0: 二百八十九章，水月观音没气儿了。哎，范姐，范姐，老和尚死了。高强度的这个刑侦让范神医显得很是疲惫，他背靠着墙，淡淡的回答着：“白将伞，白将伞的毒侵蚀了他的五脏六腑，单纯一次的刑侦。”根本治不了他。我根据古医书上的记载，采用了这招“置之死地而后生”。虽身处黑暗之中，但范神医的一双眸子显得很是明亮。他继续的说道、啊：“十日，十日白降散。第十日这天，为人之大限。如果天亮之前他能醒来。”就还有救，反之，如果他醒不过来了，那那就是真的死了。啊，这这么神啊！我看了老和尚一眼，非常的惊讶。啊、范姐，你你这不就是电视上演的那个归西大法吗？这，他笑了笑，又摇了摇头。啊，现实里不一定都是真的。电视里也不一定都是假的，你理解成归西法也没有什么错，这些都是老祖宗留下来的秘术。我又低头看看陷入假死状态中的老和尚，他的眉头舒展，一脸的安详，嘴角甚至挂着淡淡的笑意，不知道他是不是在睡梦中回忆起了什么好事这个时候，亮子抽着烟啊，他看着老。哎，表哥、啊，虽然我不知道具体发生了啥事儿，但是我觉得呀，咱们现在是不是应该换个地方呀、啊？对呀，我差点都忘了，这里确实是不安全了。量子提醒了我，既然老和尚都能找到我们，那一心想搞死范神医的诸葛青，没有理由找不到这里。我迅速的穿好衣服，招呼亮子赶紧收拾东西，别的都好收拾，重要的是这一地的文物需要装到车上。不料范神医他立即着急的说道：“啊，不行啊，老和尚如今的状态他不能碰啊，一旦他提前醒来，就会前功尽弃，到时候大罗金仙都没办法去救他的。你管他呢，反正你已经尽力了。哎呀，现在我们啊。”必须赶快离开这个地方，这个和尚就把他留在这儿吧，是死是活全听天由命。亮子啊，马上就接上了我的话，啊，就是啊，哎，表哥说的对，自己的小命要紧啊，咱们赶紧跑路吧这。这见我们两兄弟啊都这样，范神医是无奈的叹声气。二十分钟后，凌晨三点半左右，我们收拾好了东西，用被子将老和尚盖上。我弯腰啊，鞠了一躬，啊，大师啊，呃，你别怪我们丢下你不管，我们现在都是泥菩萨过江，自身难保了，实在是没办法。亮子也学着我的样子，对着这个后辈子鞠了一躬，呃、啊，拜拜了，大师。提着东西从仓库出来，很冷，整个费家村是漆黑一片，安静到连声狗叫声都听不到。匆忙的把东西都扔到了车上。我一连拧了好几下这个钥匙，它都打不着火呀！我越来越着急。后视镜中的小巷子是漆黑一片，仿佛有某种看不见的东西正在悄然的逼近。哎，亮子，你来打火，我下去看看是不是化油器堵了。一番的检查后，我发现打不着车的这个原因是因为进油泵上的一根皮管子松了，漏了不少的油。我将油管子重新的接上，招呼亮子再发车试一试。不料这个时候啊，亮子突然嘴唇哆嗦了起来，他的手慢慢的指向了我的身后。和亮子一样，范神医呢，同样脸色也是非常的煞白。我立即低头啊，向脚下这么一看，月光的照耀下，地上突然一左一右多了两个影子。范神医和亮子此刻都在车里，那这两个人是谁呢？我机械地慢慢转头，呵呵啊，二位、啊、不好意思啊，挡你们路了吧？呃、啊，我车修好了，呃、啊，我这就走，这就走。说完，我盖好车盖，便准备上车，哪知道同时有两只手是一左一右的搭在我的肩膀上，这是一男一女两个人，他们的年纪约莫有三十来岁。这对男女穿了一身纯白的汗衫，下摆能拖到地的那种。这一男一女都戴着个大耳环，而且让人诧异的是啊，他们的额头中间都点了一个点男的这个额头上是白点女的这个额头上是红点这二人似乎是夫妻，又似乎是兄妹。我哭丧着脸，拿开了他们的手，轻轻地放了下。结果这一男一女又把手打在我的肩膀上。亮子，亮子，快跑！亮子瞬间打着了车，他扶着方向盘，探头出来大喊、啊：“呀，表哥，哎，表哥，快上来呀、啊！别他妈管我了，你带着范神医快跑！”就在这个时候啊，身后传来了一道阴阴的说话声：“想跑没那么容易。”那男的似乎是身轻如燕，没见他怎么发力，他轻轻的一跳，便跳到了我们的车盖上，同时。一拳打碎了挡风玻璃，车里的亮子吓得是啊,啊大叫啊！他猛踩了一脚油门，向后倒车。由于惯性，亮子直接把人就从那个车盖上给甩了下来。这个男的稳稳地落到地上，然后还想去追车。我哪能让他得逞呢？我冲上前去，一把就抱住了他的后腰。接着，我的后背就传来了一阵的剧痛啊！放开，放开！不放，老子就不放！又是一阵的剧痛感传来，疼得我喘不上气了。我喉咙发甜，感觉自己体内有一股血都快涌了上来。但我还是紧紧的抱着这个人不放手，因为我知道我现在是一旦放手了，那亮子和范神医就死定了。巷子狭窄，眼看亮子开着车就要倒出去了，这个时候啊，范神医探头出来，他红着眼冲着我大喊：“夏云峰，夏云峰！”我咧嘴惨笑啊，心想：走吧，走吧，走得远远的去找把头他们。这个时候，额头上点了红点的这个女的眉头一皱：“大哥，你就这么放人走了？”“呵呵，妹妹啊，你看这小子抱我抱的这么紧，我要怎么去追啊？」这女的说话声音听起来很是尖锐，听起来很不舒服。她皱起了眉头：“那我们……”回去怎么交差呀、啊？会长下的命令可是要杀掉小神医。男的冷漠的看了他一眼。十多年前，范老爷子曾对我有过一份恩，现在我就还了他们范家这个情。今日过后，若再碰到，我不会留手了。女的点了点头，又指向了我：“大哥啊，那我们不如就杀了这个小子回去交差吧。”一听要拿我去当这个替死鬼啊！我立即就松了手，转头就往巷子的深处跑。我跑得飞快，结果因为刚才受了伤，气血一上涌，哇！吐了一大口血呀、啊！我还想活着，我不想去当替死鬼，于是我不管不顾，拼了命地向前跑啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿。身后是断断续续传来了尖锐的笑声，这个笑声回荡在漆黑的小巷子中，听起来是格外的恐怖，就仿佛是黑白无常前来勾魂索命的笑声一般。跑了有几分钟，我慌里慌张，一头就冲进了之前住的这个仓库中，找了个地方就躲了起来。我躲在了衣柜里了，尽量控制着自己的喘气声。老和尚呢，就躺在我的对过。身上蒙着被子是一动不动，很快我就听到了吱呀的一声开门的声音。透过狭窄的门缝，我看到了那一男一女，他走了进来。那女的是环顾四周，声音非常尖锐啊：“出来吧，小子，我知道你躲在这里，不肯出来。呵呵，那好，让我好好找找你藏在哪里了。”这女的一把掀开了地上的被子，在她看到躺着的这个老和尚，愣了足足有五秒钟。她探了一下老和尚的鼻息，立即转头问这个男的：“大哥啊，这是龙令寺的救苦真人呢？这他怎么会在这里？好像死了呀。”这个男的眼睛盯着老和尚：“不对，我能感觉出来。”他应该还没死。说完，这男的轻轻的碰了老和尚一下。哎，就这一下，谁也没有想到啊！老和尚腾的就坐了起来。这一男一女反应很快，迅速的后退了。黑暗中，老和尚光着身子，慢慢的睁开了眼。眼看靠山醒了，我不再藏了，立即冲出柜子，躲在了老和尚的身后。我忙说：“啊，大师，大师，就是这两个人，他们要杀你。”还要杀了我！老和尚将我护在了身后，他看了一眼这一男一女，呃，你们两个就是绍兴的水月观音吧？这一男一女同时点头。男的开口说：“呃，救苦大师啊，你身中剧毒，想不到竟、啊、然还活着。<笑>”老和尚声音沙哑的笑了。二位太小看我们这些老一辈了。诸葛青这毒固然厉害，但他想要我们的命可没那么容易呀、啊。老何让我此刻是很狼狈不假，但你们不妨去看看谢师傅，他就像没事人一样，吃得好是睡得香。你们莫不是很失望呀？啊！哈哈哈哈哈！女的冷笑起来：“兔驴，你还硬装啊你？你以为我们会信你说的话吗？老灶婆的这个毒根本就是天下无解。”我也着急了，你别废话，大师，你快上，干掉他俩！老和尚转头看向我，他笑了：“<笑>哎呀，施主啊，和尚我是想上，但我根本不会武功。”你要我怎么上啊？